0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 24 de março de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos amados debatedores. Pastor Paulo Moura, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor.
1: Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores, ouvintes da 93. Que clima agradável, alegre. Que Deus nos dê uma sexta-feira abençoada e um bom debate em nome de Jesus.
0: Amém. Doutora Esli Carvalho, ela também está no debate 93 de hoje. Bom dia, doutora Esli. Ah, bom dia, é sempre
2: muito bom voltar aqui. Com vocês e conversar dos assuntos que você
0: sempre tem aí em pauta. Obrigado, doutora. Pastor Dário Brunet também está no debate 93 de hoje. Bom
3: dia, pastor Dário Brunet. Bom dia, JPR Vargas. Um prazer voltar novamente aqui na 93. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, Vai ser um final de semana de sobrenatural. Um beijo no coração de vocês.
0: Bênção poríssima, o pastor Rafael Satier também está no debate 93 de hoje. Bom dia,
4: pastor Rafael. Bom dia, JR Vargas. Bom dia, meus amigos aqui de bancada. Eu tenho certeza que essa sexta vai ser uma sexta-feira maravilhosa aqui na 93. Vamos para cima.
0: Vamos para cima, muito bem. Quero agradecer a você que já nos acompanha pelo Rádio 93,3. Muito bom, nós estamos juntos aqui na 93. Muito bom dia para você que já está acompanhando a gente com imagens. Estamos transmitindo agora o debate 93 FM, agora nesse exato instante, pelo site rádio 93.com.br. Rádio 93 é o nosso site. Rádio 93.com.br Estamos também no canal do YouTube 93 FM Gospel 93 FM Gospel. Se acompanha a gente também no Facebook da 93. Estamos lá com imagens Rádio 93.3 Fm Rádio 93.3 FM, tanto no Face quanto no YouTube tem a nossa sala de conversa para a gente interagir, né? Você dá sua opinião, pergunta, apresenta a sua palavra e assim nós vamos interagindo, construindo juntos aqui o nosso debate 93. Também fala com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 83 E em todas essas plataformas você conversa com a Marcela Bastos. Bom dia!
5: Bom dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores, é bom demais ter vocês com a gente. E maravilhoso também. É a gente ter os nossos ouvintes que já estão, ó, ligadíssimos no Facebook. A Darlene já chegou dizendo que tá guardando o debate, inclusive já desejando um final de semana a abençoado a partir daquilo que vai ouvir por aqui no nosso canal do YouTube. turma vai aumentando até, o pessoal, vai nos acompanhando de vários lugares aí do Brasil afora, do Rio do mundo afora. Agora a Marisa Milanes disse: "Eu oh, tô direto de Portugal pro meu querido Brasil. Eu amo a 93 e a minha oração é que Deus abençoe vocês. Marisa Vamos junto, vambora para mais um Debate 93.
0: É muito legal, né? O pessoal tá, tá fora, sente saudades do Brasil, do sotaque, das nossas conversas, dos nossos temas. E de alguma forma muito especial, a gente serve de apoio, carinho, de encorajamento. Viva a internet, louvado seja o nome do Senhor, que nos permite ter esse tipo de vínculo ao longo do tempo, criando assim essa família linda que é a família 93. Gente, um dos nossos ouvintes ele faz aqui um caminhão de perguntas sobre um assunto complexo: honro, respeito e obedeço meu pai, só que não consigo sequer, sequer olhar nos olhos dele. Amor é algo impensável para mim. Ele sempre foi ausente e ao mesmo tempo autoritário. doutor Sli, uma pequena e breve análise sobre essa introdução. Depois eu vou caminhar para uma pergunta após a outra e vamos caminhando de forma didática para o acompanhamento melhor do nosso ouvinte. Mas eu gostaria de, de ouvir uma, uma breve análise sobre esta introdução compartilhada pelo nosso ouvinte.
2: Pois é, a pergunta é bastante delicada, inclusive, né? Eu acho que nós temos que diferenciar entre honrar e amar. A Bíblia é muito clara que nós temos que honrar pai e mãe. Então, nós temos que ser corteses, educados, prover por eles, né? Cuidar deles na medida das nossas possibilidades também. Honrar não, se, não, é, uma, não é uma emoção. Ah, e muitas vezes o amor, né? Que as pessoas têm o costume de achar, pensam que é só uma emoção. Amar também é ação. Honrar é ação, amar é ação. Então, a gente pode mostrar amor pela nossa ação. Agora, às vezes, né, como essa situação demonstra, amar com a emoção não é assim tão simples nem tão fácil. E eu acho que as, nessas situações a gente tem que conversar um pouco também por várias, várias questões. Um lado é o fato de que o ouvinte, ele tem razão, né? Esse pai provavelmente foi ausente, ele provavelmente foi autoritário, ele provavelmente fez com que a vida deles fosse bastante difícil. Né? Então, assim, ele tem razão, tem razão, e daí? Né? O que, que a gente faz com isso? E aí eu acho que a gente tem que pensar do outro lado, né que assim, esse pai não é assim de graça, ele não é assim por ser mal, ele também teve uma história de traumas, de, de falta de sanidade, de falta de, de, de amor, quem sabe até na vida dele, o exemplo que ele teve para ele replicar e ele multiplicar também não, não deve ter orações. E eu acho que aí temos que arrematar, no perdão, aceitar que o pai é assim, sem mesmo aprovar a conduta dele e perdoá-lo, e aí vamos ver o que acontece depois do perdão, porque assim, dele deu melhor que ele tinha, não deu melhor porque tinha melhor para dar uhum. e aí faz com isso
0: o pastor Paulo Moura, querido é, a honra bíblica aos pais, tem a ver com amor, na sua opinião?
1: Na minha opinião, sim, J.R., esse ouvinte realmente ele tem aqui uma série de dúvidas e vamos tentar aqui elucidá-las, mas me parece que na primeira colocação do ouvinte ele parece, me parece um pouco incoerente. Ora, se ele afirma honrar, respeitar e obedecer, como não consegue olhar nos olhos do pai? Como não consegue amar o pai? A Bíblia é o nosso manual de vida e recomenda enfaticamente que os filhos devem honrar pai e mãe, independentemente de como os pais se comportam. E esta honra se manifesta durante toda a vida, a honra é permanente. Honrar pai e mãe, segundo a palavra de Deus, não é uma escolha, não é uma opção, é uma ordem, é um imperativo da palavra de Deus. Na infância, os filhos honram pai e mãe através da obediência, obedecendo aos conselhos, obedecendo à autoridade. Na adolescência, por meio do respeito que os pais devem impor aos seus filhos para protegê-los e guardá-los do mal. Na juventude, a honra permanece através da humildade para ouvir os conselhos do pai e da mãe, afinal de contas um jovem precisa saber uh, escolher um namoro, acerca do noivado, casamento, escolher a profissão, e na fase adulta aí está o grande problema, o grande perigo, é por meio do cuidado, porque nesse último período da, a, da vida, a fase, da, a, a fase adulta, que o filho adulto, às vezes por conta das demandas, das dificuldades, não tem mais tanta paciência, para honrar pai e mãe, via de regra, pai e mãe já adulto, com as suas demandas da vida adulta, melhor, da vida da terceira idade, e os filhos não conseguem, então, suprir essas carências. Então, esse rapaz, esse jovem, talvez, esse moço, que faz essa, esse questionamento, parece que ele precisa entender o que é de fato amar. Amar é compreender, amar é dar suporte, amar é cuidar em todo o tempo. Então, vamos continuar trabalhando essas questões, mas me parece que ele tem que entender que honra, pressupõe amar.
0: O pastor Dário a, a honra bíblica aos pais tem a ver com amor? Qual a opinião do senhor e se o senhor concorda com o que afirmou o pastor Paulo?
3: Sim, claro agora eu quero dizer que tem aqui um distúrbio na vida desse, desse jovem aqui estudei um pouquinho essa pergunta e primeiro volto a dizer que toda honra tem uma recompensa, né? E toda desonra tem um alto preço. Então existe um distúrbio aqui, eu não tenho dúvida que houve uma falha na construção da identidade dele, porque ele está refletindo aqui, é, como a doutora Elie Carvalho falou, né? É, é, talvez tenha sofrido é, da ausência dos pais, né? porque a ausência do, dos pais, logicamente, do pai, principalmente, é distúrbio para os filhos, eu não tenho dúvida disso. E isso implica muito, é, por exemplo... É, eu, eu, eu costumo falar que o melhor e maior presente que você possa dar para os teus filhos é o, é o tempo de qualidade. Então, eu acho que faltou aqui, talvez ele tenha tido um problema grave na infância, porque o, a infância é o chão onde nós vamos é, pisar para o resto da vida. E veja como as, como as, quantas coisas ele fala aqui, para mim são sequelas. Talvez ele tenha sido é, na infância abandonado, rejeitado ou até abusado sexualmente então ele não está transmitindo não pode transmitir muito amor não pode transmitir a honra porque na verdade é, ele tinha uma, uma debilidade muito grande, faltava muita coisa na, na construção da identidade dele, por exemplo, talvez fosse alguém que não teve carinho limite, não teve amor e eu volto a falar, e atenção então eu acho que é, ele tem dificuldade de honrar. Logicamente que é um assunto altamente bíblico, né? Uhum. Tem, temos que honrar pai e mãe, isso é um princípio divino, mas ele vai ter sim dificuldade se ele não se tratar, porque tudo que não se trata se repete. Talvez ele esteja repetindo as mesmas coisas que o pai dele fazia no passado, então hum. ele re, re, tá repetindo. Então ele precisa, na verdade, de ser tratado. Talvez que procurar um psicólogo, até, até um psiquiatra para fazer esse tratamento. Pastor Rafael,
4: olha, é, esse essa pessoa, esse jovem, é, você percebe assim uma uma coisa confusa quando ele diz: eu honro, respeito e obedeço meu pai. Só que eu não consigo sequer olhar nos olhos dele. Amor é algo impensável. Olha, é bem bem complexo. Pelo menos à luz da Bíblia, quando você vê, por exemplo, o relacionamento do dos filhos de Noé com Noé. Noé está diante de um grande desafio, ninguém acredita nele, a princípio a sua família acredita, pode ser que haja algumas dúvidas a respeito da palavra que ele ouvira a respeito do dilúvio, do que aconteceria com a terra. O resultado é o seguinte, depois que acontece o dilúvio, de fato, Noé se salva, salva a sua família, que era, inclusive, a prioridade de Deus ali, para que desse continuidade, seguimento à humanidade, às próximas gerações. Ele por algum motivo, de repente, por ter passado por toda essa pressão ministerial, imagina carregar sobre si a responsabilidade de dar continuidade à humanidade. E aí ele planta uma vinha, produz o vinho, se embebeda, e ali, enfim, naquele momento de relaxamento, enfim, ele, o seu filho, um dos seus filhos, quando Noé, ele se encontra nu, ao invés dele cobrir a nudez, ele vai lá e dá gargalhada, ele ri. Ou seja, ali você vê nitidamente e claramente a desonra daquele filho com o pai. Quando os filhos mais velhos chegam e vê que ele está rindo daquela situação, os filhos de costa eles se apresentam de costa ao pai para não olhar, para não ver no deixo com o um lenço e cobra no deixo. No dia seguinte, quando Noé descobre que acontecer aquela fatalidade, aquela infelicidade, ele amaldiçoa até o mesmo o seu filho por conta desse equívoco. Ou seja, aqui ele fala sobre honra, eu honro, respeito, obedeço meu pai, só, só que não consigo olhar, ele sequer olhar e não expressa o amor. Amor é algo impensável. Então realmente tem um distúrbio aí, porque a honra ela é seguida do amor. O amor hum. ele é seguido da honra. Quem honra, ama, quem ama honra.
0: É. Quando o ouvinte continua, ele pergunta, o que fazer quando crescemos com falta de referência de paternidade? Aí ele vai abrindo um pouco mais, a gente está uhum. acompanhando. Só ouvinte, para você, só para te adiantar, eventualmente você tenha esquecido. E, e as perguntas seguem, e por falar nisso, muito se fala de paternidade espiritual. A gente vai chegar nesse ponto, vai perguntar, isso é bíblico? É, o, o, qual é o conceito bíblico de paternidade espiritual? A paternidade espiritual substitui a paternidade terrena. A gente vai entrar nesses assuntos todos no passo a passo. Mas agora, o que fazer quando crescemos com falta de referência de paternidade? A pergunta é o que fazer, certo? Quer dizer, já está constatado para esse ouvinte, olha, eu tive um problema. Não teve, refer... eu não tive referência de paternidade. Muita gente não, não teve. Está ouvindo a gente agora. Então a pessoa está perguntando o que, que eu faço? O que, que eu faço para resolver essa encrenca? Fique à vontade. quatro os
3: eu, eu queria começar falando porque, primeiro, o chamado do pai é muito importante. né Eu entendo que o pai foi chamado para trazer a, a, a da provisão, né? a proteção e o destino profético. O pai foi chamado para criar raízes profundas do reino de Deus na vida dos filhos. né Conectar os filhos com a vida eterna. Ele foi chamado para ensinar, controlar, né? Ajudar. E você imagina o, um filho sem essa referência, né? Quem cria a, a identidade do, do filho é o pai, né? O pai é a voz que dá destino, o pai é a lei. E eu, eu, eu conheço muitos filhos hoje que estão sofrendo tremendamente. Talvez você seja um deles... Mas eu quero dar alguns conselhos para você para você entender que nós temos primeiro ele, ele, o nosso Pai Celestial ele se apresenta como o, o pai dos órfãos. primeira coisa né nós temos o, o pai aqui na Terra que dá atenção que nos protege mas você imagina que um pai um filho que está sem o pai está desprotegido ele tá desprotegido então ele precisa de uma atenção especial. Assim, o Pai Celestial pode substituir? Na plenitude, não. Na plenitude, não. O, a Bíblia diz que ele está dizendo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Ele está online 24 horas, a gente pode falar com ele todo o tempo, ele é um Pai presente. Só que a presença física do Pai é que traz segurança emocional. Então, o Pai precisa ser presente, sim para dar segurança emocional. O pai espiritual, logicamente, ele vai nos consolar, vai nos ajudar, vai nos dirigir, vai ressuscitar sonhos nas nossas vidas, vai, vai nos guiar, mas é importante a presença física do pai, sim, para trazer segurança emocional.
0: Doutor ó, oh, Tenho várias
2: observações. Uma, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de honra, amor e paternidade. De colocar toda a culpa também só no filho, né? Como que se o filho tivesse, né, perturbado ao não honrar e amar o pai o suficiente, sendo que muitas vezes esse filho foi criado, né, por este pai ausente. Isso são as consequências desse pai que não soube fazer, por ABC razões, as coisas direito, né? Eu acho que pai é quem define a identidade, inclusive a identidade sexual dos seus filhos e de suas filhas. Uh, ele é muito importante, é ele que determina, inclusive, na concepção, se a criança vai ser homem ou se vai ser mulher. Né? Então, ele tem um papel muito importante. Quando um pai vem a, aos pés de Jesus, 94% das famílias também abraçam o evangelho. Né? Então, assim, paternidade é muito importante. O que, que a gente faz quando isso não existe, quando não aconteceu por ABC razão?
5: Muito
0: bem, perdemos a conexão com a querida doutora Esli, vamos retomar assim que possível, pastor Paulo, pastor Rafael fiquem à vontade queridos.
1: Então é claro que nós não podemos aqui também desmerecer o sofrimento deste ouvinte, é claro que ele está num processo de muita dor muita luta, porque o pai não é uma referência positiva mas vamos pensar, talvez o pai desse ouvinte também não teve uma boa referência paterna e reproduziu neste relacionamento com o filho, aquilo que ele não aprendeu aquilo que ele não absorveu ele não recebeu amor, não consegue transferir amor. O que fazer, então, a pergunta do ouvinte, a segunda pergunta, é quando não há uma boa referência de paternidade. De certa forma, continuando honrando, ou seja, a honra tem que permanecer, mas a falta de uma referência paterna saudável é um problema antigo. E mais ainda agora, por conta dessa confusão de gêneros que tem tumultuado, confundido o papel do homem na família, na sociedade, na igreja e também o papel da mulher. É, no caso deste ouvinte, a sugestão que eu daria o conselho é que ele deve procurar talvez uma outra referência que possa dar a ele um pouco de segurança. Isso é bíblico, inclusive, é, quando Paulo aconselha o jovem Timóteo e o chama de filho amado uhum. na fé. Interessante que a história diz que Timóteo, o pai de Timóteo, não era cristão, era gentio. Provavelmente não foi uma boa referência paterna para o jovem Timóteo. As principais referências familiares de Timóteo foram a avó e a mãe. Então entra na vida de Timóteo Paulo que traz esse menino para o seu lado, que aconselha, que faz ali aquele processo de mentoria, de discipulado. Então Paulo passou a ser para Timóteo um pai que ele não teve. Isso é muito interessante quando a gente substitui, não de uma forma integral, mas de uma forma, de uma forma mais amena, transfere para uma outra figura masculina saudável as carências, as ausências que nós sofremos ao longo da vida. Mas deixar de respeitar o pai biológico, não. Deixar de amar, de cuidar, de proteger, não. Mas, de uma certa forma, como eu disse, respondendo aqui, vou ser enfático, este ouvinte precisa de uma outra referência masculina saudável. Talvez um tio, o avô, talvez um amigo da igreja, talvez o professor, o pastor. Ele precisa de uma outra referência masculina uhum. saudável. Isso é fundamental.
4: Pastor Rafael. A referência paterna é extremamente importante para o filho. Veja, quando o filho pródigo ele sai... Do seu lar, ele sai com, com o sentimento do seu pai, com a bênção inclusive do seu pai, tanto é que ele, eleva, ele leva parte da sua herança e ele vai gastar, vai viver a vida dele. Quando ele se encontra num momento deplorável da vida dele, desejando comer bolotas de porco ali numa situação bem difícil, ele lembra da referência paterna que ele tinha. Hum. Veja, o pai dele não era um pai mau, o pai dele deu a parte que ele era por direito, a herança que ele tinha direito, embora possivelmente não concordasse, concordasse, porque o pai, possivelmente por conhecer o filho, sabia que ele não tinha maturidade suficiente para viver a vida da maneira como ele gostaria de viver. E o resultado foi uma catástrofe. O filho fica num momento deplorável, porém a referência paterna é tão profunda que lá no fundo do poço, ele lá na casa do meu pai, os empregados têm que comer, na casa do meu pai. Então foi profundo quando ele traz essa referência. Então, a pergunta que o nosso ouvinte aqui está dizendo o que fazer quando crescemos com falta de referência é, de paternidade. O filho pródigo ele só volta porque ele tem uma referência. Tem muitos filhos que estão perdidos que não voltam pela ausência de referência paterna. E aí, o conselho que a gente pode dar para esse ouvinte... Óbvio, o pastor Dário deixou muito claro que a gente não tem plenitude com a ausência do pai biológico. Mas a presença do pai, o Senhor, o próprio pastor também deixou claro aqui a respeito de Timóteo, né? Quando Paulo, o apóstolo Paulo se refere a ele, Timóteo, tu és meu filho na fé. Porém, o apóstolo Paulo também diz que o teve, o gerou com dores de parto. Presença do pai, da mãe, aquela... Né? E aí a figura materna não seria uma figura que substituiria de maneira plena, mas a figura materna. E eu sou prova disso que eu fui criado pela minha mãe, né? Inclusive eu chamo a minha mãe de pãe e não tem nada a ver com questões de gênero, tá, pastor? Uhum. Ela é mãe, mas ela foi muito guerreira e conseguiu suprir as nossas demandas como filho muito bem. Mas óbvio, muitas coisas faltaram porque a figura paterna, biológica, ela é extremamente importante para a condição dos filhos da família.
0: Retomamos aqui com a doutora Sli, para continuar ouvindo suas anotações, aí, querida.
2: Ah, certo. Aqui está nevando, então a internet está congelada, por isso não chega no Rio. <risos> Olha, eu acho que a gente tem que pensar seriamente nessa questão que a Bíblia fala tão claramente da adoção. Né? A adoção de que forma? De muitas formas, não é só de papel. Nós temos o costume, né, como um dos pastores aí colocou, né, de, de ter assim, o meu filho na fé, o meu filho que eu gerei né, com dor de parto. Né? O homem não tem dor de parto, a gente pensa, mas às vezes tem sim, porque nós temos essa, essa sensação de estar criando alguém né, em termos de mentoria. Então a gente tem que limpar, às vezes a pessoa, né, nosso ouvinte teria que limpar um pouco essa relação dolorida, magoada que ele tem com esse pai, mas também preenchê-la. né? Tem o, o, o doutor Paul Mayer, de, um, de uns livros bem importantes que a gente já leu, ele fala que nós, todos nós temos, tem, temos três taças emocionais vazias, a de mãe, a de pai e a de Deus. Então, falando na de pai, às vezes a gente tem que esvaziar o que é tóxico, né? o que não nos fez bem, né? que é assim. Mas aí vamos preencher. Vamos preencher com o quê? Com bons exemplos, com bons modelos, com pessoas na igreja né, que podem servir de modelo, de exemplo, né, de pai, né, como, de, de como ser pai, de como uh, investir e uh, colocar nessa vida. O pessoal fala muito por aí, pai é quem cria, né, não é simplesmente o biológico. Eu, eu sou testemunha disso daí também, eu voltei a me casar, minha filha tinha 10 anos, e realmente o pai, pai dela, que foi quem criou né, essa vida inteira. E, e a gente tem muito disso, de poder investir, né? Uh, fisicamente. E eu acho que uma outra coisa que nós podemos usar também, que vocês talvez acham engraçado, mas eu faço muito com meus pacientes, às vezes é da gente também ver filmes, sabe esses filmes antigos de, de, dos americanos, de, de água de açúcar assim, né? De Leave it a Beaver, I Love Lucy, Os Jetsons, onde eles tinham sempre uma relação de família com um final feliz. E da gente poder incorporar, né? Ah, e colocar dentro de nós também a forma em que esses pais lidavam com os seus filhos, especialmente com seus filhos homens, né? que são muitas vezes o, o modelo que eles devem né, imitar para poder crescer. Então nós podemos procurar tanto na Bíblia, quanto em bons modelos literários, né? ou ah, de, de, de cinema, coisa assim, modelos que nós podemos imaginar, porque o nosso cérebro aceita isso, ele recebe isso e ele fica satisfeito com a sensação de que alguém me olhou, me viu, me reconheceu e me amou.
0: Muito bem, a gente vai aprofundar e vai ouvir a fala dos nossos ouvintes já já, mas eu precisava da ajuda do pastor Dário especialmente e a partir dele e do, dos demais, a gente é, definir o que, que é paternidade espiritual? Que conceito é esse? E se esse é um conceito bíblico, na sua opinião, Pastor Dário? Sim.
3: Primeiro, deixa eu lhe falar. Eu posso complementar só algo que ela estava claro, falando aí. Eu achei muito importante. É, eu quero só acrescentar algumas coisas que você está nos ouvindo, que está vivendo essa situação Primeiro, o meu conselho para você é que você conheça mais o coração do Pai Celestial, que é o modelo de paternidade. Esse é um princípio divino. Segundo, é, se você quer ter resposta do seu Pai espiritual, né, você precisa gastar tempo no secreto. Isso, isso eu falo isso para muita gente, muitos pais que estão sofrendo, filhos estão sofrendo com, com essa situação. Eu tenho recomendado isso. Gasta tempo no secreto. Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos. Não tenha dúvida disso. Então, quanto mais intimidade, mais revelação. Então, eu, eu, eu creio que esse momento que você está no secreto, né, onde Deus está trazendo informações privilegiadas dos céus para você, Ele vai te consolar, vai te animar, vai te fortalecer, vai dar instrução para você ser um bom filho aqui na Terra. E a outra coisa que eu digo é que quando você está vivendo essa situação aqui na terra, você precisa ser um praticante da palavra de Deus. Eu estou falando porque eu ouço muitos jovens, muitos filhos, muitos pais, e às vezes eu vejo que esse conselho espiritual, às vezes, é uma saída brilhante. Pois não,
0: E agora a pergunta é paternidade espiritual. O que, que é isso e se há fundamentação bíblica? Sim,
3: claro. Eu volto a falar que... É, não há plenitude da paternidade espiritual, não há plenitude, né porque aqui nós precisamos de um pai presente, de um pai que nos acompanha, por exemplo, eu dei a semente para os meus filhos acompanho eles até hoje. Um pai que gasta tempo comigo, um que investe no, no mundo espiritual na minha vida, um pai que que, que me acompanha do berço até o final. Isso é muito importante. É isso, como eu falei, dá uma segurança emocional. Agora, o Pai espiritual, ele está bem claro, é bíblico. É bíblico. É, ele, Como ele diz, olha, ele se apresenta... Olha que coisa tremenda. Ele se apresenta como o Pai das luzes. Ele podia se apresentar é, por outras formas. Eu sou o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele fala, não, não, não. eu sou o Pai das luzes. Eu sou o Pai das misericórdias, eu sou o pai dos órfãos, né, ofandade não dá destino que dá destino é a paternidade, depois ele fala assim, eu sou o pai da eternidade, eu sou o pai nosso, então ele é um pai presente, é um pai que nos assiste 24 horas, então eu entendo que nós eh, precisamos ter o nosso pai celestial, primeiro como modelo de paternidade e sim, ele é suficiente para nos ajudar é, a viver uma vida é, é, equilibrada como filhos aqui na Terra.
1: J.R., eu tenho um pouquinho de dificuldade com essa expressão paternidade espiritual, porque hoje em dia ela está sendo um pouco deturpada, eu percebo. É porque, dá, porque a paternidade espiritual, bem da verdade, ela é uma relação entre dois cristãos, é, pelo que eu estou entendendo aqui da dúvida do ouvinte, onde há um compartilhamento de conhecimento, de vida, vida na vida, onde há uma transmissão de sabedoria, ou seja, geralmente uma pessoa não necessariamente mais idosa, mas mais experiente, transfere para uma outra pessoa o seu conhecimento, a sua experiência, a sua vivência, e há uma relação de honra nessa, nessa questão de paternidade espiritual. O que me preocupa às vezes é quando esse chamado pai espiritual é, se ele se, ele se completa de uma certa forma que ele se acha todo poderoso sim. dando ordens, uhum. dando direcionamentos específicos se valendo às vezes da posição do próprio Deus uhum. de dar uma direção e a pessoa uhum. às vezes fica muito presa àquele direcionamento eu, eu isso posso me preocupa depois. um pouquinho
0: claro, é, claro é que o pastor é, Dário tem um, é, trouxe sim. uma perspectiva sobre a paternidade espiritual
3: Deus enquanto nosso pai sim, mas eu é. quero falar uma coisa por exemplo, nós temos um exemplo bem claro do próprio sumo sacerdote ali, né? Que, na verdade, ele, ele exerceu a paternidade com Samuel, né? Mentoriou Samuel, mas não conseguiu exercer a paternidade com os filhos. Com filhos. Com os com os filhos. filhos. A Bíblia diz que eles não conheciam a Deus, uhum. né? E pior, eles uh, faziam tudo de errado e o pai não tomava nenhuma providência. Agora, eu, eu quero falar sobre o outro aspecto que, que, eu, que o pastor estava uhum. falando eu acho muito importante que eu vejo isso que isso é um para mim é um grave problema uhum. é não só porque o pastor está tá trazendo direcionamento não não é só por isso é por isso que quando o pastor tem algum problema na vida dele ou cai por algum motivo aqueles que se, estavam abaixo dele se chamavam de pai inclusive tem alguns que exigem até chamar de pai que eu acho eu não concordo com isso aí eles caem também então eu acho que isso é um fato muito grave você é, reconhecer a paternidade de alguém que na verdade vive com, com muitos problemas, com uhum. muitas dificuldades, inclusive ministerial.
0: Aí a gente tem gente, só para poder esclarecer ainda mais pro, pro pro ouvinte que nos acompanha, tem a ideia, o princípio, o conceito da paternidade divina, uhum. que é um é um assunto, uhum. aí não há dúvida, tá todo mundo junto, abraçadinho, aí entra esse aspecto que é o conceito recente de paternidade Sim. espiritual que é alguém, então por exemplo, o apóstolo Paulo foi hum. pai espiritual de Timóteo, o Paulo diz, eu como um filho, hum. né, e como diz também sobre Onésimo, gerei entre algemas, é pai espiritual, então você tem a figura do pai espiritual, aquele que gera espiritualmente, então olha, meu filho é uma pessoa que eu discipulei, que trabalhou, agora é um homem de Deus, hum. é uma mulher de Deus, enfim, tem essa relação que está nesse nível, hum. O outro aspecto, que é o mais recente, é de um domínio. Uhum. Sim. Que aí você não vai, você não pode, você me chama de pai, você faz Sim. isso, aí exige-se uma outra coisa que a gente precisa esclarecer. Se vocês estiverem de
4: acordo, fique à vontade. Pastor Rafael. JR, amigos de bancada e ouvintes, né? Esses dois exemplos foram muito importantes e dá pra gente fazer até um paradoxo, um paralelo entre eles, né? Quando a gente fala, por exemplo, do, da paternidade de Eli para com Samuel, a gente vê ali que o cenário era um cenário bem diferente dos dias atuais, que é um pouco da manipulação que a gente vive hoje. Ali você tem um cenário que, de um profeta e sacerdote ou seja, um homem bem mais experiente a nível de idade. E o profeta Samuel, o relacionamento, na verdade, da criança, do então criança Samuel, é que ele morava com Eli. Então, trazer essa referência de paternidade era um pouco mais fácil em detrimento disso. O fato é que Deus Sim. chama Samuel, Samuel vai a Eli três vezes, e na última vez ele fala, olha, quando você ouvir essa voz de novo você diga, fala que o teu servo ouve. Ou seja, ele tinha uma experiência espiritual e o conduziu, porém, tinha uma experiência paterna também, física, que também o conduziu. O fato é que Samuel morava com ele. O que a gente vê hoje, nos dias de hoje, é você ver essa paternidade espiritual que ela não está relacionada, fundamentada na experiência com Deus, na experiência humana que aquele homem e aquele, aquela pessoa tem com o pai. A gente vê hoje, por exemplo, um homem que tem um ministério profundo e até, né, grande, e que tem uma idade bem menor do que aquele que o chama de pai e a nível de experiências físicas comum, não tem gabarito para instruí-lo espiritualmente até vai, e isso acaba tornando também com que em alguns aspectos, haja um interesse escuso excuso em cima dessa expressão ou dessa, dessa aproximação a ponto de chamá-lo de pai. Uma coisa é você ser um pai na fé. Outra coisa é você ser um pai que determina onde uma pessoa vai, onde uma pessoa deixa de ir hum. ou não vai. Eu conheço pessoas que saíram de determinados ministérios em detrimento da, 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 da ditadura, digamos assim, hum. né, que fora imposta, imposta por pastor... Que se apoderou de uma ovelha no sentido de que ó, você não pode ir para lá, você não pode ir para cá. Eu acho que isso é muito nocivo e pode gerar grandes problemas dentro do Ministério. verdade, é isso pra mesmo. Concluir, tenho Paulo.
1: acompanhado isso mesmo. E eu vejo com preocupação uhum. esse domínio que certos pais espirituais, estou usando essa expressão entre aspas para aqueles que estão apenas ouvindo exercem sobre a vida desse filho espiritual, né? uhum. a ponto de, por exemplo de decisões importantes, casamento uhum. mudança de emprego uhum. compra de casa própria mudança de uma casa, tudo tem que pedir permissão ao pai espiritual e se o pai não der o ok, aquela pessoa que é filha fica submissa ao ok do pai, isso é muito preocupante, nós temos exemplos na Bíblia de, dessa transferência de de conhecimento de uma forma saudável, né? essa paternidade espiritual saudável. Por exemplo, o que Jetro o que faz com Moisés é algo tremendo, é, 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 é. Né? muito bom, aquele conselho que ele deu ao mentoria, seu gerro, né? mentoria, um discipulado. O que, por exemplo, Elias fez com Eliseu, da mesma forma, citamos aqui o exemplo do Novo Testamento, do que Paulo fez com Timóteo, fez com Tito, fez com Onésimo, abraçar, olha só, você precisa de encorajamento. Porém, aí que tal, talvez o, o, o fio da meada para a gente ter uma relação saudável é você delegar a pessoa responsabilidades porque quando Elias transfere, quando Deus no caso transfere a unção que havia em Elias para Eliseu Eliseu vira um mestre ele cria a sua própria escola de profetas Ok, Eliseu partiu para o céu, mas Eli, 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 Elias Isso. partiu para o céu, mas Eliseu não ficou preso a Elias. Desenvolveu o seu próprio método, a sua própria escola de profetas. Josué, da mesma forma, quando recebeu de Moisés a unção, ele foi Perfeito. um líder do povo. Perfeito. Então existe uma certa liberdade para quem está sendo ensinado, para também ensinar. Como, inclusive, para terminar, o que Paulo faz com Timóteo. O que você ouviu de mim, Timóteo, transmita a outros. Uhum. Agora, viva não mas fica é, dependente de o mim. Que,
0: o que vocês descrevem é completamente contrário de paternidade porque usando a expressão do pastor Dário ele deu a semente e continua a cuidar
3: é, é uma
0: coisa, hum. a outra coisa é quando você obriga o seu filho, sua filha está com você o tempo inteiro, fazer só o que você manda, você não dá você não instrui a pensar ele não consegue ter autonomia ele vira um boneco na mão do pai ou da mãe a uhum. vida inteira, a não ser que haja um problemaço. Aí, às vezes, quando tem um problemaço, a pessoa busca ajuda. Então, esse modelo de paternidade que a gente está discutindo uhum. aqui, que é essa de dominação e, às vezes, de exploração, uhum. que é o melhor, primazia, traz isso, traz aquilo, isso é dominação. Uhum. Isso é estranho as escrituras, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente isso. A paternidade espiritual de, de Deus, maravilhosa, não há dúvida, muito bem apresentada. A outra é que complica e já, já posso observar na resposta de vocês que a paternidade espiritual não substitui a paternidade terrena, que é fundamental você ter os seus pais aí, ainda que você busque uma referência diferente, é uma referência, não é pai ou mãe. Marcela, os nossos ouvintes, os nossos amados ouvintes.
5: Vou trazer aqui três casos e uma pergunta. Uma das nossas ouvintes, menina, disse assim, eu cresci sem referência de paternidade, casei-me nova e à medida que fui amadurecendo, percebi que tudo na minha vida teria sido diferente se eu tivesse tido uma paternidade efetiva. Um dos nossos ouvintes, um rapaz, Disse, meu pai me deixou bem pequeno com a minha mãe, nunca mais apareceu. Cresci, não queria vê-lo nem pintado de ouro na minha frente. Mas quando conheci Jesus, tirei toda a mágoa, todo o rancor do coração, fui até a casa dele. Tentei reatar essa paternidade, mas percebi que o meu pai não fez muita questão. Então, deixei de lado. Não fui mais atrás Apenas entreguei nas mãos do Senhor. Hoje, nada mais me condena, porque eu sei que eu fiz a minha parte, liberei o perdão, busquei, mas se ele não quis, diz esse ouvinte, eu fiquei em paz. Agora o caso de uma ouvinte que conta pra gente. Meu esposo era seco, não abraçava nossos filhos. Chava besteira, comemorar aniversário das crianças, dizia eu, não vou encher a barriga dos outros. E aí, eu descobri que ele nunca teve um bolinho, nunca tinha ganhado um presente. O que que eu fiz? Convidei a mãe, o pai dele, os tios, a minha mãe, os meus irmãos, nossos filhos, fiz um bolo, um jantar, comprei um presente para ele. Quando ele chegou do trabalho, todos estávamos escondidos. Luzes apagadas. Quando ele entrou, cantamos parabéns. Quando acendemos as luzes, ele estava chorando, agradecido. Nos abraçou. Dali para frente, tudo mudou. Hoje, ele não deixa mais passar um aniversário. Mudou completamente. Tem muito amor. Aquele amor que estava guardado, escondido... No fundo do coração dele, que faltava vir para fora, agora é abundante. E diz essa ouvinte, dou glórias a Deus por isso. nessa história fantástica relatada por essa ouvinte. E há uma pergunta, JR, do Valdo, quando ele ouviu, se eu não me engano, acho que foi o pastor Dário, logo assim que abriu, dizendo o que, que, se... que o pai dá destino ao filho. E aí, esse ouvinte disse assim, o que, que significa o pai dar destino? No... Onde é que fica o Espírito Santo, é a pergunta dele? Nesse caso de dar destino, ele faz a pergunta, J.R. Tá
3: Bom, é, querido, eu queria dizer para você que eu sempre digo que o pai é a voz que dá destino, né? Porque o pai tem aquela responsabilidade, como eu já falei no início, né? de, de, de controlar, de ensinar, né? De, de criar raízes profundo do reino de Deus e de ajudar o filho a fazer boas escolhas. Isso é uma das responsabilidades do pai, né? Ele dá proteção, a provisão e o destino. Ele que dá o destino. Ele vai ajudar você a tomar as decisões. Ele vai estar presente em todos os momentos da sua vida. Isso é dar destino. Não é que você... O Espírito Santo de Deus, ele sim, ele vai nos ajudar a, 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 a trazer o destino. É, maior, mas quem traz o destino aqui na terra, não tenha dúvida que é o pai, você vê que a ausência do pai é distúrbio, não tem, não tem, você vai ver, um pai, um, um filho que, sem, sem o pai, ele está desprotegido, ele deixa receber muitas coisas dos céus também, por causa da falta de proteção e da falta é, de segurança emocional. Então... É, eu tenho certeza que sim, o pai, nós como pai, damos destino para o nosso filho. Eu quero só contar um caso aqui, eu, eu criei duas, duas meninas, adotei duas meninas. Eu quero incentivar você a adotar também, procurar orfanato, uh, visita orfanato, adota uma criança. Porque eu, eu, ela, ela vivia na orfandade e nós pegamos ela e demos um destino para ela. Olha só, as meninas chegaram em casa, na minha casa, elas não conseguiam, não sabiam nem comer é, com, com garfo, com colher, não sabia. E hoje, uma delas é fonoaudióloga, tem dois filhos, é, que tão, um tá no colégio militar, o outro está fazendo o é, é, concurso pro ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Agora, só, quem que deu o destino? Foi eu, né? Deus me deu graça, sabedoria, né? E revelação e eu dei o destino, e hoje eles estão vivendo uma vida plena, casou com um homem bem sucedido, um engenheiro, né? eram, eram órfãos, e eu tirei, eram as duas, e dei o destino. Então, sim, eu sou responsável pelo destino do nosso perdão
1: J.R., só para complementar a, a, a tese aqui, defendida pelo pastor Dario, né? É, é, Dario, perdão. É, o exemplo de José e Jesus é um exemplo, para mim, muito emblemático, desse destino José sabia, a pergunta é José sabia o destino espiritual de Jesus? Sabia, claro que ele sabia Mas não se omitiu na sua função paterna Jesus era conhecido Como filho do carpinteiro E seguindo uma tradição Naquela cultura judaica, era obrigação do pai Transferir O conhecimento profissional Ao seu filho Então o menino Jesus foi criado no lar Onde ele aprendeu a ser carpinteiro
3: Perfeito, sim. Por
1: José Mas José sabia o destino espiritual do seu filho emprestado entre aspas né, porque ali é uma relação paterna, terrena, humana, mas sabendo que os filhos têm um destino espiritual, não omite os pais de ensinar uhum. o destino da vida, ter uma boa profissão, fazer boas escolhas Sim. em relação ao namoro, noivado, casamento, é, orientar, a... os filhos precisam de limites, e nós que somos pais, pai ou mãe, precisamos direcionar, apontar, conforme o, salmo, o salmista fala, né? apontar para a flecha, para que ele alcance um alvo certeiro.
0: A gente pode ter é, pais, é, homens e, e mulheres né, que não, não, não chegam a ter a bênção da fertilidade ou nem da adoção. Então é um homem que não é pai, é uma, uma mulher que não é mãe. Isso nós admitimos, faz parte da nossa vida, nós conhecemos histórias, pessoas, enfim. Agora, a figura do filho ou da filha, ele tem uma conexão imediata, há uma necessidade, há uma, 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 uma fragilidade em nós, que a gente vai buscando isso, né? Se não for o pai, o pai, o pai, vai achar um pai, um pai, o pai em outro lugar. Se não for a mãe, a mãe, a mãe, vai achar a mãe em outro lugar. Rafael falou que a mãe é mãe e é pai essa conexão, mas certamente ao longo do caminho teve um amigo, teve um parente, teve um, 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 um líder que falou, aquele camarada se torna uma referência. Não é pai, mas é referência paterna que é uma necessidade que a gente tem. Então, o que, que acontece agora? Nós estamos sendo ouvidos agora por filhos cujos pais foram ausentes. Perfeito. Muito ausentes. Pais que distorceram para eles até o significado da paternidade divina. Tem gente que tem dificuldade quando a gente diz, olha, vamos orar juntos o pai nosso. Quer dizer, pai nosso. Hum. Nunca foi. Pai, pai. A pessoa tem dificuldade para se expressar. Por outro lado, a gente pode ter alguns pais que o tempo passou. Você não consegue voltar atrás. Você não consegue dizer, eu oh, vou retornar agora quando meu filho era pequenininho. Hoje já tem 30 anos, não tem mais jeito. Mas o que é que esse pai que não foi pai devidamente no modelo que a gente está discutindo aqui o que que esse pai pode fazer para tentar de alguma forma se reencontrar com a paternidade assumir a paternidade e desenvolver a paternidade ainda que do ponto de vista
4: cronológico seja muito tarde uhum. mas é possível. Eu acho que é possível, olha, é, é bem interessante na pergunta do ouvinte, quando ele, na verdade a colocação do ouvinte, a experiência dele, quando ele diz que o pai dele foi ausente, e aí por conta da conversão ele vai lá e se aproxima, porque ele é, perdoa o seu pai ali intimamente, quando ele vai se aproximar do pai, o pai o rejeita de novo, não dá muita atenção, sendo que ele estava bem resolvido consigo mesmo, como Deus em detrimento da cura que ele, que ele liberou acerca de todas as mazelas e, e dificuldades que ele teve pela ausência do mesmo pai olha como é interessante, né? Quando a gente se converte a Jesus Cristo e, de fato, a gente entende um pouco mais de paternidade, ainda que com a ausência do pai biológico, a gente entra no âmbito da paternidade divina, o pai nosso que estás no céu, o pai das luzes. Né? A própria Bíblia ela tem muito uma relação né? do noivo, da noiva. Nós somos filhos por adoção, Sim. apóstolo Paulo, gentios, toda essa, essa, essa situação. Porém, né? olha, que, olha que coisa interessante. O nosso relacionamento com o Deus pai, ele fica muito Profundo quando a gente se converte, ainda que tivéssemos uma criação sem ou, ou com, com a ausência uh, do pai biológico. Porém, depois que a gente tem um filho e se torna pai, olha que interessante, parece que a gente ganha um plus no que diz respeito à intimidade com Deus, porque a gente passa a entender de fato a paternidade de Deus nas nossas vidas em detrimento da experiência que nós estamos tendo com os nossos próprios filhos. E aí isso, independente de idade, né? a paternidade divina, você vai ver em Adão, por exemplo, no livro de Gênesis, que quando, através do pecado, ele né, acaba sendo expulso do jardim do Éden, aquela referência paterna de conversar, de dialogar, acaba, acaba se acabando. E por conta da falta de diálogo, hum. gera problema matrimonial com a sua própria esposa e posteriormente vai gerar com seus próprios filhos, um vai matar o outro, ou seja, tudo fruto de falta de relacionamento com o pai, então eu acredito sim que mesmo que com tempo, mesmo que tardio, é sempre possível, é sempre bom.
0: Doutora, querida Esli, vamos lá, qual é o caminho para se recuperar, se é que é possível recuperar o tempo ou para se aproveitar de fato o tempo que temos pela frente?
2: Eu acho que a gente sempre fala né, que sem sanidade não tem santidade. Acho que o primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda, que realmente não foi né, o que teria desejado ser e que as coisas precisam mudar. Então, vamos procurar ajuda, vamos, vamos curar as razões, as raízes que fizeram com que ele não desenvolvesse esse bom modelo de ser pai, né? Reconhecer pedir perdão aos seus filhos, né? A reconhecer as coisas que, que fez errado. Isso ajuda muito. Não é só o filho pedir perdão ao pai. O pai também precisa pedir perdão ao filho. Eu acho que a gente também tem que cuidar muito essa coisa da autoridade, né? do autoritarismo, melhor dito. né? Eu acho que uma das grandes coisas que a saúde nos traz, que Deus faz conosco, é o livre-arbítrio. Eu poder escolher se eu vou ficar na casa do meu pai ou se eu vou pegar minhas coisas, meus trapos e vou embora, como fez o filho pródigo. O pai deixou ele escolher. Inclusive, fez, sabendo que era uma escolha infeliz que ele estava fazendo. Eu acho que sempre que a gente vê autoritarismo, essas coisas assim, impostas, controle, né, para mim, enxerar enxofre. Porque é isso que o inimigo faz com as pessoas. né? Ele quer controlar, ele quer manipular, quer fazer de acordo com a vontade dele. Enquanto que o Senhor, ele diz assim, essa é a minha vontade. Se você quiser abraçá-la e me seguir, esse é o caminho. Se você quiser escolher outra coisa, você também tem um outro caminho que você pode seguir. Então, o pai também tem que ser capaz de poder deixar os seus filhos terem essa escolha própria. E não só impor. Uma coisa é orientar, guiar, explicar, ensinar e instruir. Isso é super fundamental, né? E se a gente não aprendeu a fazer isso como pai e como mãe, né? Porque isso também a gente também faz isso como mãe, né? Então nunca é tarde para aprender. Vamos procurar outros outros colegas, outros irmãos do Senhor, a palavra de Deus, a intimidade com Deus, né? E a gente vai aprender, sarar e poder abençoar os nossos filhos, ainda que seja na velhice, ainda que seja na velhice.
0: Pastor Dário, é, alguém liga para o Senhor ou vai? encontrar o senhor em algum lugar e diz o senhor assim pastor Dário, eu vejo que o senhor é pai já ouviu o senhor falando sobre, sobre esse assunto eu tive filhos eu por motivo A, B e C eu acabei me distanciando deles nós não temos uma relação de pais e filhos eu estou arrependido do que eu fiz eu gostaria de voltar no tempo e não posso
3: que conselho o senhor me dá tremendo isso aí eu ouço muito isso. E o primeiro conselho que eu dou é que dependa mais do Espírito Santo agora. Existem coisas que você não pode mais fazer, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Então, eu sempre recomendo: ó, faça contato com ele, é, chame ele para jantar, chame ele para almoçar com você. É, veja de que forma você pode você vê que, a, o que o que Jó fazia que era um modelo de paternidade né? Jó exercia a plenitude da paternidade ele fazia com que os filhos estivessem juntos né, então eu, eu recomendo que, é, primeiro, dependa do Espírito Santo porque eu tenho convicção que o Espírito Santo vai tratar desse assunto e eu tenho visto é, é, tido muito êxito nisso muitas respostas segundo, é Começa a manter contato com ele, mesmo que já tenha passado... Porque se você perde aquele tempo de, de instrução para os teus filhos, logicamente, todo fracasso da paternidade tem uma sentença, não tenha dúvida. Todo fracasso da paternidade. Então, você vai sofrer, sim, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nesse momento. E eu volto a aumentar minha comunicação com ele, com meus filhos. Eu vou lá, contato contato com ele, marco o jantar marco almoço como eu tenho recomendado e tem dado certo, então esse é meu conselho
0: Muito bem, são onze horas e 52 minutos Marcela
5: Vou encerrar com duas falas, uma a gente ter ideia de que tipo de oração a gente vai fazer com os corações que estão nos acompanhando agora dos nossos ouvintes uma delas disse assim eu não tive referência de pai, no meu caso nem de mãe isso me tornou uma pessoa muito entristecida. Toda vez que eu ia na casa das minhas amiguinhas para brincar, confesso a vocês, eu sentia uma certa inveja. Ficava imaginando, ah, se eu tivesse o meu pai. Ah, se ele estivesse presente na minha vida. Isso seria diferente, disse essa ouvinte, que era o pensamento dela quando criança. Já uma outra ouvinte, pelo WhatsApp, disse assim, há um rapaz da nossa igreja, cujos pais o deixaram ele foi criado pela avó, eu e meu esposo decidimos abraçá-lo, hoje meu marido o adotou como filho, nós o amamos, é um rapaz de ouro, apesar de tudo que viveu e temos a alegria de tê-lo ao nosso lado, diz essa ouvinte. A
0: gente precisa olhar e entender que se há convívio, especialmente na igreja, você é, que é um homem ou uma mulher já equilibrado, maduro, com uma idade adequada, para ser pai ou para ser mãe, independente dos seus próprios filhos, você precisa exercer este tipo de vínculo com quem está desesperadamente em busca disso. Não foi à toa que vocês estão sentados no mesmo ambiente, ainda que em lugares diferentes, não é, não é à toa isso, exerça isso, desenvolva isso, traz para perto... As, as mulheres têm um poder no abraço que talvez isso precise ser mais esclarecido. Talvez algumas irmãs eh, já se esqueceram disso. Não sabem que este abraço delas fará um bem enorme, enorme para uma menina, para um menino que foi, de alguma forma, desamparado. Não necessariamente pela mãe, pode ter sido pelo pai ou, ou pelos dois. Exercer isso é viver o cristianismo da forma mais simples mas ao mesmo tempo mais real e calorosa. Que Deus assim te abençoe. Este é o debate 93, com J. com J.R. Vargas. Vinte minha gente, dizendo o seguinte, eu conheço gente que mudou demais depois de ter recebido um pouquinho, um pouquinho de poder. É gente que pensa que pode mandar, sabe, desmandar, naqueles que estão sob sua autoridade. Eu sei que a obediência agrada a Deus, mas como se submeter a alguém que pisa nas pessoas. É em submissão questionar uma autoridade? O que fazer quando percebemos que uma pessoa está sendo transformada pelo poder que recebeu? Como enxergar que eu posso estar sendo fascinado pelo poder? E aí, o que que você acha? <música> Esses e outros assuntos, minha gente, estarão nesta segunda-feira a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Paulo Moura, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre, pastor. Eu que
1: agradeço, J.R., debatedores, ouvintes, privilégio de estar aqui. Rapidamente, JR, se algum pai ou mãe ouvinte identificou, talvez por uma questão de omissão, o recado que eu deixo é: ainda dá tempo de mudar. Seja um bom pai, uma boa mãe, vale a pena.
0: Muito bem, muito obrigado, querida doutora Esli Carvalho.
2: Eu quero animar todos os ouvintes né, a procurar ajuda para as papas do coração, especialmente os pais, já que nós estamos falando deles hoje. Né, podem procurar ajuda, podem nos procurar também, que a gente tem formas da gente poder apoiá-los e ajudá-los a se transformarem, pelo, pela graça de Deus, em, pai, em pais melhores.
0: Obrigado, muito obrigado, pastor Dário Brunet.
3: Eu quero deixar, deixar para você algo muito forte. O inimigo tem dado o seu melhor para tirar o pai de casa, porque ele sabe que a ausência do pai dá, traz distúrbio, né? afeta toda a descendência e abre legalidades para o inferno. Pai
4: não saia de casa. Esse é meu conselho. Pastor Rafael. Nunca é tarde, ô oh, desculpa JR, nunca é tarde para amar aos seus pais, e nunca é tarde para amar aos seus filhos, então volte, reconcilie-se e Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo convite é uma honra estar com vocês aqui pessoal. Muito
0: obrigado meu irmão, quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes na segunda-feira, se Deus quiser estaremos de volta, agradecendo a Marcela Bassos, Luciana Vasconcelos, Adriere Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, Gilberto Ribeiro já está na área, daqui a pouquinho começando a caravana 93 e e pedi o pediu tocou pastor Paulo, ore conosco por gentileza, vamos colocar esse tema delicado diante de Deus em oração, vamos pedir a misericórdia do senhor para pais e filhos, vamos entender que não há perfeitos nessa história, pais não são perfeitos, filhos também não são perfeitos, ambos dependem da graça de Deus, ambos precisam exercer o perdão e hoje é dia não de exigir ou de lamentar, mas de exercer o perdão, comece perdoando, o resto Deus vai fazer pelos instrumentos pessoas, líderes, irmãos e irmãs que vão nos ajudar nessa jornada, essa oração é para te convidar a você perdoar quem te abandonou, a você perdoar a quem te afastou, de alguma forma viver a bênção do perdão na sua vida. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
1: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre
5: amém